0: あの、種ラジっていうのは何だかわか,かりますわかりますわかんないでしょ聞いてね。どうも、オレンジです。空手バカ一大最終回ご覧になりましたかいやー、アスカまた世界へ行きました。ポンです
1: 。世の中全部種にしよう、種ラジよろしくお願いします。お願いします。ドラマ語り。りドラマの感想や考察ドラマをきっかけに思ったことなど語っております今回はですね先週に引き続き2021年秋ドラマを振り返るものの第二弾そして注目の冬ドラマ第二弾というところでいこうと思いますでですね、まあ、先週は重複して二人とも見ていたドラマがあんまなかったんですけど、今週は、えっと、一つあるということで、まずそれについて語りつつ、それぞれのね、えー、その後でそれぞれの、見た、もう最終回を迎えたドラマについて語っていければなと思っておりますが、まず二人とも見ているということで、阿佐ヶ谷姉妹の,のほほん二人暮らしという作品ですね。こちらは NHK の夜ドラの枠になるのかなというところで、十字台にやっていたもの。で、まあ、阿佐ヶ谷姉妹というね、えー、現実に存在するというか、実際にいらっしゃる芸人の方。まあ、阿佐ヶ谷姉妹とおっしゃってるけれども、実際は姉妹ではなくて、まもともと劇団かなんかのね、えー、と、仲間同士だったというところでありますけれども、彼女たちの、まあ、生活本当に、あの、日常生活とかね。あと、地元の人との交流であるとかね。あと、ま、芸人やっていく上での、ま、いろいろな葛藤があったり、みたいなところを本当にのほほんと描いているようなドラマであって、僕も、なんかすごく、その、関係性みたいなものですよね。その、一緒に暮らして、仕事仲間でもあるんだけど、すごく、分かり合ってるというか、キャラクター的には、ま、逆でかなり、普通、は、うん、から見ていると、あ、なんかうまくいくんだ、この感じというのはあるんだけれども、なんか根底にあるなんか信頼感でなんか結ばれている、あの、えー、つながれている、保たれているみたいなところがあって、そこら辺の関係性を見るという意味で面白いですし、なんか、うんこの関係性、最近まあね、シスターフットとかいろいろな言葉で言われるようになりましたけど、それともまたなんか違うような新しい関係性みたいなものが見えて、そこがあすごく新鮮でしたし、地域とのコミュニティ繋がりみたいなところでも、なんか一周回ってそれが今っぽいなって、2021年っぽいなというところを、ちょっと感じたような作品でありましたけれども、ポンさんどうでしたこちらの作品
0: 。もう、まあ内容の前にですね、この主演の二人が、うんうんうん、なんというかもう、阿佐ヶ谷姉妹でしかないっていうのが、うん、まあ、とにかく魅力的で。うんうんうん。すごかったですね。うん、木村大さんと。いや似てるっていう言い方は、この、あまりドラマの役の人に言うべきじゃない、あの、褒め方だとは思うんですけど。浅草
1: キットをね、あの、柳楽優也が来たの時に似てるって言われてもって感じですもんね、なんか
0: ね。そう、まあ似てるっていうか、その役になって、っているかっていうふうな論点で語るべきなんでしょうけども、まあ、その、お姉さんの声のかけ方とか、一人ごとみたいな喋り方とかは、うん、もうなんていうか、当、う、て、ん、レコしてんじゃないかぐらい、すごいかっこいに感じるし、ね、全然ビジュアルとか似てないのにね、何も本当にで。妹さんのあのリアクションあと顔もう、いや、すごいなと思って、うんまあ、だからね、よくモノマネ芸人さんとかもありますけど、声が似ると顔、体が似てくるって話があって、やっぱりその、似てるってことと、演じるってことの、ある種のこの連続感みたいなこともあるのかなと思うと、まあまあ、このドラマでやっぱ似てることが結構大事ではあるんだけど、本当に体に入っていたような感じもあって、そこはなんかこう、普段のこの、なんていうかな、えっと、ストーリー、展開で見るドラマとは全然違う。やっぱこの人たちを見る関係性を見るドラマなんだなっていうことを、まあ感じるんだけど、とにかく二人が良かったですね
1: 。良かったですね
0: 。うん。ケンナオさんとかも良かったですけどね。そう,そうね。いや、まあとにかく役っていうのが、まあケンナオさんもさ、これ単体で見たら、めちゃくちゃこういじられて面白い人みたいな風に扱われがちだと思うんです。多くのドラマだったらね。だけどこのドラマにおいては、まあそれはちょっとね、結構独特な大家さんだと思うんだけど、これがね、なんか特別な人っていう扱いにならないんだよね。これとかはもうものすごく心地が良くて、つまり、僕らのね、生きてる中で、こう、まあ、ルックスとか喋り方とか性格とか変わった人いるけど、それも含めてみんな生活してるわけじゃないですか、普通に。うんうん、で、そのことを、からベースに始まってる、ドラマだから、なんていうか、そういうことをい,いじって盛り上げようとか、面白い人いますねっていうふうなことで笑わせないっていうあたりが、うん、なんか、すごく、あの、立ち位置としても、まあ、心地いいってば心地いいし、まあでも自然なことだなっていうふうにか思っていますよね
1: 、うん。うん、そうそうそう。本来あるべきことってこういうことだよねって思うところはすごくありましたね。ところどころね
0: 。オンジさんはどの辺が、このドラマ、楽
1: しかったですかあ、もうさっ,きさっき言った通りなんですけど、その関係性っていうところの面白さですね、やっぱりね。全体的にね。うん。うんうんうんその、つながりのあり方って、やっぱり日常生活振り返ってみても、やっぱり、まあ、僕はと、時々、あの、断るごとにポンさんに町内会に入ればっていうアドバイスしてますけど、まあ、このアパートとかね、マンションとか、あの、クラスにしても、なかなか今の時代ね、あの、隣の人はどういう人かわからないということで、つながり作るの難しかったりするんだけど、なんかこういう、ことを前提とした、なんかアパートとかね、マンションみたいなところ、まあそれこそ大家さんの信頼性みたいなことにはなってくるんだけれども、そういうものを前提としたと建物、そういうスペースにこう住むっていう選択肢もこれからの時代全然あるんだろうなっていうのは思ったりはしましたかね、うん。うん。誰だか、そこに誰も、誰がいるのかよくわからないっていう状況よりは、どういう人がいるっていうことが分かってる方が住みやすいのかもしれないなってのはちょっと思ったりはしましたがね。
0: なんかこう、ちょっと違和感を持った人もいるような気がするのは、この自然発生的にみんなが繋がっていくところをどう思うかってことだと思うんですよ。まあでも通い詰めてるとかありますからね、お店とかね。まあでも例えば大屋さんと仲良くなれるかとか、うんうん。あと、まあ僕はこの、特にお姉さんとか見てて思うけど、やっぱその声をかける姿とかがさ、うんうん。あとまあリアクションだよね、その、つまり、なんか人とぶつかった時にごめんなさいとかさ、肩ぶつかった時にちょっと、まあ過剰かもしれないけど、ちょっとこう、反応するみたいなところが、ある人と、そういうことしない人といるじゃん。うん。世の中と関わりを持たない体になろうみたいなところを。もう僕らの中にはちょっとあって。で、そういう体の使い方してるとさ、なかなかこう、周りの人たちに声をかけ、逆に声をかけてもらえないとか、そういうことってあるなと思ってて、で、その生き方してると、この朝賀姉妹なんて、こんなファンタジーだと思う人もいると思うんだよね。で、これは別に契約とか、あの、そういう問題じゃなくて、開いてるかどうかだと思うんです。そうですね。で、これがね、なんか、人によるのかなと思うのと、まあ一方で、まあこれは希望だけど、阿佐ヶ谷という街とかさ、もしかしたら商店街とか、まあ喫茶店とか、そういう場所が開かせてくれるみたいなところも実はあって、まあ下町とかね、そう。だからそういう自分の力だけで開く。というふうに思わないで、開かそで
1: すよね。自分自身の開くっていうことと、うん、その向こうとしての環境としての開くっていうところ、だから、まず、まずは自分自身が意識しないといけないってことは間違いないってところですよね
0: 。まあまあ、あの、僕は、いっそ街に頼ってもいいのかなっていう気持ちもあります。うん、だから自分が開かないと街にも頼れないってことですよね。まあ、あの、開きたくないってい強い意志を持ってる人も世の中にはまだいる。あ、
1: もうそれを一人でね、<笑>暮らしていけばいいんだと思う。<笑>い
0: やいや、いいね、まあ、まあまあまあね、自由ではあるんですけど、なんかまあ、そういう意味では、あの、阿佐ヶ谷姉妹っていう名前から、街に、こう、ちょっと頼るっていうか、こう、なんか、う、なんか、こう、力を借りるみたいなことで生きる力を。まあ、結果としてそうですよね。それがあったけれど
1: も、やっぱ売れてって、うん、それによっても、ま、朝貝ってまた街の知名度が上がるってこともあったりするので、なんかうまく、結果としては相互にね、あの、支え合ってる感じしますよね、ね
0: まあね、なんか知名度っていうレベルかわかんないけど、ただ朝谷この前行ったんですけど、うんうん、あのそこかしこに朝谷姉妹のドラマのポスターが貼ってありました。
1: だからやっぱ愛されてるね,ね。うん、そう。演時とかも高演寺芸人とかありましたけどね。そうね。だから
0: 宣伝というよりかは応援っていうふうに僕はなんか見てて思いましたけどね。うん、うん。うん、そんな感じ。まあ NHK
1: のドラマなんてね、どれだけ見られてもそんなに視聴率ってあんま影響しないからっていうのがあるか
0: ら。まあとはいえ、ね、あの、ネットの力で言ったら、やっぱ全国に完全に放送されてるという意味では NHK は、まあ大きくはあるので
1: 。あ、まあそうですね。そう
0: ですね。うんまあまあまあ、そういう意味でも。まあ、うん、でもやっぱ、とにかく他のドラマとやっぱ全く違うので、こういうドラマはもうなんかいろいろみんな考えてほしい、うん。なんか事件とかストーリーとか謎解きとか、そういうくだらねことは、俺は嫌だと思う、うん。ちょっと、はい、付け加えますが
1: 。いいですね。日常のドラマでしたね。うんありがとうございます。じゃあ、まず先にですね、それぞれのというところで、オレンジの方からサクサクと結構数は多いので、ね、さらっとなんか行きたいなと思っております。えー、まず一つ目、恋です。ヤンキーくんと白杖ガールということで、漫画原作の作品、日本テレビの水曜日夜10時というところですけれども、まあ、こちらの作品はやっぱ啓蒙とエンタメというか、そのメッセージとしての、まあ、目が見えない方々が、まあ、主人公であり、それとまあ、ヤンキーくんという、世間からね、ちょっと偏見の目で見られそうなキャラクターとのー、まあ、ラブストーリー。になっている。ラブコメになっているんですけど、そのラブコメとしても、あの、見ている分に微笑ましいというか、その関係性みたいなもの。まあ、いろんな形のあのカップルっていうのはあるんですけど、それを見てるのも楽しいし、まあ、間々で、ちゃんとその、目が見えない方がどういう生活をしていて、あの、周り周囲の人たちがどういう注意をしなきゃいけないのかっていうことを、まあ、芸人の浜田祐太郎さんとかね、えー、を、返してもそうですけど、うん、ちゃんと説明してくれる。だから僕もこの作品を見て、まあ、道端に、こう、ある、あの、えっと、視覚障害者の方向けの、あの、ブロックの説明であるとか、白状の使い方、意味とかっていうところを知ることができて、やっぱり街中のその見える景色というか、見方みたいなところが、あの、自然と変わった、それが、その、啓蒙的に、その、なんていうんですかね。あの、教えてやるぜみたいな感じじゃなくて、普通に楽しんでいて、その中で、えー、と知ることができたっていう意味で、そのバランス感覚がすごく、えー、優れているドラマだなと思ったので、なんかその多様性とかね、そういうポリティガリ、えー、PC 的な配慮とかではなくなんかこういうものを自然にこう盛り込んでいくようなドラマっていうのがどんどんどんどん増えていってほしいなと思いますそうするとなんかねやっぱり、あのー、何か教えてやるぜとかが、えー、教訓じみているものだとすると結構まあ若い人とかがね離れてしまいがちなところがあると思うので、ちゃんとエンタメとしての面白さみたいなことを確保しつつそういうことをやっていくっていうものがもっともっと増えていくといいなと思ったのが恋ですですね。うんうん、で続いてえっと最愛ですね。こちら金曜日上時で TBS 一番えっと今期で話題にもなった作品だと思うんですけど、うん、前、まあ、編的にはミステリーですね。えー、とある事件があってそれの謎をか解あの解決していく。まあよえっと犯人は誰なのかっていうところ。こを一本筋で10話11話かなずっと通していたんですけどなんか、ま、そこで描かれていく登場人物たちの、ま、最愛、タイトルにある通りの最愛っていうものが何なのか。それは人に対してでもそうだし、組織に対してとか、仕組みに対してとか、いろんな形のその愛っていうものが、あところどころ描かれて、それがなんか、ちゃんと、描ききった、その、それぞれが思う愛っていうもの。で、愛が故に隠そうとするものとかっていうものは何なのかっていうことを、えー、ちゃんと伏線として間、間で振っといて、最終的にま回収して、そのミステリーとしての、その、快楽、視聴者に対する快楽を与えつつも、なんか純然たるその愛についてのものが、それはなんかラブストーリーというより、本当にいろんな形の愛っていうのがあったので、それをちゃんと描き切ったという意味で、え、しかもこれオリジナル作品、原作もない作品なので、すごく、スタッフ含めて、すごく、これからのそのこういった作品、ミステリーとラブストーリーみたいなものを掛け合わせた作品の一つのモデルケースになるような作品ではないのかなというところを思って、最後まで結構楽しく見れたというところでございます。で、続いて、えっと、これちょっと前になるんですけどね、もうあったのは、コミさんはコミショーですという、それこそ阿佐ヶ谷姉妹のやつの一個前の時かな、夜ドラの枠で、えー、やっていた作品です、えー。こちらはまああの、いわゆるその夜ドラにおける青春ドラマ、綺麗の国とか、最近もいくつかあったんですけど、なんか、青春ドラマとしての、その学生時代のいろんな人間関係を描くっていうところでは、青春ドラマと重なるんですけど、えっと、登場人物、メインの登場人物が、まあ、コミュニティ,ニティに、えー、難がある方であるとか、誰かと話していると汗をかいてしまうとか、えー、潔癖症であるとか、あちょっとの高校デビューで不良のふりをしている人とか、えー、ナルシストの人とか、いろいろな,なその、まあ、コミュニケーションをする普通とされるようなコミュニケーションをするにあたっては、難しい人たちがたまたま出会って、そこで繋がっていくという関係性で、なんかその、受け止める側、あのー、コミュニケーションが難しい人に対して、ええー、それ、あの、答えて、その人とコミュニケーションを取っていく人側が、まあ、どうあるべきか、どう対応す、どう対応すれば、自分だけじゃなくて、より良いその場になるかっていうことの、まあ、ヒントが得られるような構成になっていて、なんか、まあ、メインの主人公、そう,そういういろいろとコミュニケーションに難がある人もいれば、一番主人公はただの人っていう、うなんか、本当に、こう、フラットにも、いろんな人と、まあ、コミュニケーションを取れる人なんだけど。なんか彼自身も、その描かれているのは普通の人として描かれていくんだけど、彼自身も実はなんかコミュニケーションそれ難しいなって思わせれるっていうか、なんか極端な人たちを見てるんだけど、なんかやっぱり普通だなって思ってる人にもそういう面ってあるよねっていうことを結果として気づかせてくれる。そういう意味合いでのなんか多様性っていうことをちょっと考えさせてくれるような作品でもあったので、こういう作品はぜひその高校生とかね、若い世代の人が見ると、やっぱり学校内でのそういう人たちとの対し方も変わってくるし、自分自身ももしかしたらそういうことになってるのかもしれないしっていう気づきもあるしっていうところで、あのー、非常にこう NHK らしく、なっているドラマなんじゃないかなと思ったというところですね。いいドラマでしたね。で、あと、えっと、コイン届に判をしただけですが、こちら最近終わったばっかりですね。火曜日10時という、まあ、TBS がねえ、ずっと頑張っている枠、まあ、ラブストーリー系が多い枠ですけど、こちらはまあ、漫画原作なのかなではあるんですが、まあ当初はその婚姻届に契約結婚みたいな形で判をしてそこから関係性が始まるみたいな話でまあ逃げ恥の流れまあオープニングの作り方とかものすごく逃げ恥を意識した作品にはなっていたんですがちょっとこう、途中から、なんかそこからもっとなんか契約結婚とか、ま、逃げ恥でね、提示したようないろいろな関係性の難しさ、社会におけるその法律の問題とかいろんなところが描かれてった逃げ恥に対して、どちらかとこう、別れるかうまくいくか、別れるかうまくいくかみたいなことを繰り返す。そこになんか別の登場人物ができて、三角関係みたいなものがどんどんどん動くってなんか普通のこう、恋愛の話になってしまった、恋愛ドラマになってしまった。もちろんそれは原作そのままではあるんだけれども、あるんだろうけれども、なんかもう少しこう今の時代に照らしたような話にできるテーマではあったのかなと思うとなかなか難しいなと思いつつ、実際その結婚をするっていうことと恋愛の状態を続けるっていうところのその境目とかね、えー、それってどういうふうに分けられるのみたいなところを考えるにおいては、またあの、まあ、他の作品でもいろいろやってるものではありますけど、一つの、そういう作品にはなってるのかなとも思ったというのはあります。で、えー、続いて、えー、これはポンさんも前見てましたかね、えー、美味しい給食シーズン2というのが、あのー、意外とこう見てない人いると思うんですけど、実はやっておりましたでうん MX、テレビとかでで、ね、東京ではやってましたえ美味しい給食という、まあ、1980年代を舞台にして、まあ、給食が大好きな教師と、その給食を工夫で、えー、めっちゃ楽しむ学生さんとの、まあ、関係性<笑>というかバトルみたいなものを、その学校環境とかも含めて描くっていう作品で、まあ、全編的にコメディでで、まあ、あんま80年代みたいなものを意識させるような、うんも設定にはなってないんだけど、確かに出てくる給食とかはちょっと懐かしいのかもしれないなと思うとか、あと学校で、えー、起こる問題とかもそういうところはあるのかな、みたいなところで、えー、まあある人、僕はその80年代ほぼほぼ生きてないので、なんか、ノスタルジーというには、あの、あんまりないんだけど、まあ、懐かしさみたいなのはほのかに感じる。その、駄菓子屋におけるコミュニティとかね、そういうのも描かれたりするので、そういうところの、ノスタルジー感も、味わえつつ、で、前編として今回は、あのー、えー、教育委員会に目をつくれる、その教師と、その学、あのー、教師、教師と教育委員会のとある人物との、なんか、バトルみたいなのも一応、話としては描かれていて、まあ、ドラマとしての吸引力はありつつ、ただただ、こう、市原隼人のコメディ演技というか、い、い、いっちゃってる感じの演技っていうところを、ちょっと楽しませてくれる。まさしく、まあ、駄菓子的なね、えー、ちょっと、なんか、ながらみで全然楽しめるような、あ、ドラマに今回もなっっていて案の定今、今回もえっ、ー、と映画の第2弾を作られるそうなので、そこら辺のフォーマットはすげえなと思います。全国放送ではなく、そこまで、えー、作り込んでいるっていうのはすごいドラマだなぁと思っているところでございます。で、あと、これ、なんかちゃんとこう、フォローしてないんですけど、えっと、最後まで見たっていう意味で、2月の勝者、絶対合格の教室という、これも漫画原作ですね。土曜日10時から、え日本テレビ系ですけれども、まあ、あの、小学生の中学、こう受験についての話。まあ、それの塾、通う塾の話ではあるんですけど、まあ、もうメインが、まあ、ヤギラユウさんとかね、井上真央さんとか、演技校舎の若手の方とか、まあ、脇の方も皆さん上手い方ばかりなんだけれども、メインが子役の方というか、えー、まあ、小学生の役の方々なので、そこら辺の演技、まあ、決してこうみんながみんなうまいとは思わないんだけど、それだけのパターンの小学生の方の演技っていうもの、小学生ぐらいの年代の方の演技っていうものをまとめてみるって機会がそんなになかったので、そういう意味ですごく貴重な、あ個人的には場になるし、ここからね、将来的にあのスターになっていく人も何人かいるんだろうなと思うといい、いい場ではあったんだろうなと思いつつ、あとはまあ、あの、中学校受験というね、まあ僕はそんなに遠いところにはいないとか自分自身も中学校受験してたので、あの環境をかってるけれど、なんかそういうところ、親のあの心配だとか、親の思いだとか、あとは、えっと、塾側の先生たちの思いとかですね、そういうところも含めて<笑>、なんか、知ることができたというか、いろんな、多様な視点で中学校受験ということを見れたという意味では、すごく、いいドラマで貴重な機会に個人的にはなったなと思いますし、作りとしても過、過剰ではなく、まあ、日本テレビ的な演出みたいなところどころどころ見えてしまったけれども、あのー、いい、いいドラマだったんではないかなとは、思ったりしたというところです。<笑>あとまあ、これは最後悪い例にはなってしまうんですけど、ことだまそうと真犯人フラグと、えっと、じゃない法の感情という、まあ、テレビ局は違いますが、いずれも秋元康史大先生がこう関わっているドラマが、ちょっとあまりにこう、視聴者こんな言うの見たいんでしょうみたいな感じで、過剰な演出であるとか、なんかどんでん返しとかそういうものをやろうとしすぎていて、今日ザしてしまったので、ぜひ秋元康先生にはもうドラマに関わらないでおいてほしいなと思ったというのが、<笑>えー、最後先にまあ、真犯人フラグ、なんかもうワンクールあるらしいんですけど、なんかついてきてんのかなみんなっていうところは思ったりはします。はい。すいません、長々と。そんな感じで。えー、オレンジが、あ今週最終回かなとか、もう過去にも最終回も返せた作品を含めて終わっている作品を振り返りました。では、ポンさん、見たやつ、最終回まででもなくていいのであれば教えてください
0: 。もうね、あの、1974年版の日本沈没に夢中なためですね。うん、地上波の、えー、ドラマほとんど見てないんですけども、まあ、腐れ縁なんです(笑)かね。ドクター X、下界大門道子こ。これ一応、見ましたよ。腐れ縁っていうのはなんか、自然な感じですけど。もういや、もういや、一、第一シーズンから見ちゃってるから。もうこうなってくるとっていうのはあるじゃないですか。もうなんか、どうなっていくのだろうかとか、まあ違いがね、どうあるのかなっていう。そういうドラマ面白いかっていうよりかはその、一体、このドラマ作りはどこに行くのかなみたいな。なんかそういう視点で。で、まあでも本当にこれもいつも通りっちゃいつも通りなんですけど、あの、最、本当に最初のシーズンは、やっぱこう、ダイモン・ミチコっていう異物が、その、割とこうシリアスな、こう、病院内でのこう、政治劇みたいなところに、まあ、関わらない形で関わっていくみたいな。あの、要するに、私はい、あの医者の仕事しかしない。いそういう関係ないことしてる場合じゃないだろうみたいなことの突っ込みを入れてたんですけど、うん、だんだんこう西田敏之たちが、もうコ,コメディーショーが強すぎて、もう、うん、もう、うん、面白いシーンにしかならないんですよね。なんかこう、あの、政治的な裏で作望するみたいなのが。うん、で、あと、それにカウンターとして、毎回その病院長が新しく出てきて、で、今回は野村萬斎さんが内科医として出てくるんですよ。うんうんうんうん、で、なんで内科医かっていうと、えー、今回その、まあ、コロナの件で、つまりあの人間の体を切る外科医では何ともしようがなかったっていう現状があるじゃないですか。うん、なので、えー、内科医が、まあえー、しっかりとこう状況を仕切っていかなくちゃならないと。で、切る、切った発達じゃない形での治療も進めていかなくちゃいけないみたいな形で、まあ、野村萬斎さんが、まあ、活躍、活躍というか、仕切っていく。で、それで、こう、割り送った外科部長、分院の部長だった、分院になった、えー、西田敏之がイライラするっていう、そういう話になってるんですね。<笑>構造としては<笑>、うん。なんですけど、まあ、えー、まあ別にネタバレは特にないんですけど、まあ最終的にこう、野村万斎が、えー、新しい、えー、ウイルスに対策するためのなんか、病院を作るんですよ
1: 。あら、コロナかな
0: で、え、ま、それを作っておけば新しいコロナ的なものに対応できるはずだと、いうことで、病院を建てているさなかに、新しいウイルスがやってくるんですよ。あら、大
1: 変。変異株かな
0: 変異株っていうか、もう全く新しいもの。
1: うん、うん、うん。いや、いや、現実に照らし合わせるとそういうことなのかな
0: まあまあ、そういうふうにも捉えてもいいかもしれないよね。で、ま、このモチーフって意外と他にもあったりして、あの、日本沈没もありましたけど。まあまあ。なんで、僕はちょっと、ここは、なんか、薄いファンとしては、なんかちょっと、かな、なんか涙が出ちゃう感じでしたよ、やっぱり。あの照らし合わせてって
1: こと現実と照らしてってこと
0: うん、まあそうだね。つまり、あの、コロナっていうものに対してこう、どう向き合えばいいかっていうふうな時に、結構こう、命の選択というか、決断を迫られるところがあって。うん、で、まあやや、ややこしいことに、この野村万載は、病気も抱えてるんですよ。あらあら。病気も抱えてて、やっと治療ができる、大門未知子、お前切ってくれ、お前だったで大丈夫だって言ったさ中に、ウイルスに感染してしまって、で、そのウイルス感染しながら、うん、まあ、大門未知子切るっていう、そういう話になっていくんですけど、うん、まあ、内容自体はまあ、想定通りなんですけど、まあ、あとね、これもファンタジーみたいな話に聞こえるとは思うんですけど、なんかこの辺がこう、わかっていてもちょっと泣けてしまう感じの情けない気持ちもあったりとかしつつ。まあでもやっぱ、あのね、当初はみんな、あの、演者はマスクをして登場して、あの、いわゆるコロナのリアルタイムを大門道子でどう描くかみたいなこともあって、まあ途中からみんなマスクしなくなっちゃうから、なんか、どっちで見ればいいか難しいところもあるんですけど、まあ、この中に医療物語を作るっていう部分の、まあ、片鱗は見えたかなと思ってて、仮にじゃあ新しいウイルスが来たら、ね、医療ドラマどうすんだっていうかさ、ラジエーションハウスどうすんだみたいな、なんかそういうところは、やっぱみんな、ちょっと距離を置いてるじゃない。なかなか。その辺を少し、少し、チャレンジした感じがあって、僕は、ま、あの、ちょっと面白かったなっていう感じですかね。うん。うん。で、ま、ちょっとおまけでごめんなさい。先週日本沈没希望の人の話をしてたので、もうあんまり語らないんですけど、なんか、シミュレーションものってあるじゃないですか。現実が、もしこうなったらどうなるかものの一つだと思うんです、日本沈没って。で、僕はなんかこう、どうやったら、ああ、それってやっぱリアルだなっていうふうに感じられるかっていうと、こう事実は小説よりも気なりかもどう描くかだと思うんですよ。うんうん、なんか、ドラマ以上にやっぱこう、ほら、ドキュメント系、ドえー、と、現実を模した映画とかってさ、え、そんなあっさり死んじゃうんだとかさ、そんなあっさりこう、進むんだとか、そういう展開って時々あるじゃない。うんうんあれって、難しいじゃないなんかその、ドラムを作っちゃうと、盛り上げたくなるから、そうはいかないっていうかさ。うん、だその辺のさじ加減で、いろいろ工夫したんだろうなっていうのを、なんか日本沈没に最後感じました。うん。うん。うん。だから、ね、これはまあ、いろいろ賛否とかあるんだと思うんですけど、ただ、そういうものに向き合わなくっちゃいけないんだというふうな意味では、まあなんか、いろいろこう、さじ加減を考えるっていうか、えー、つまり、僕らが思った通りに、世の中はなってくれないんだよっていうふうなことが、まあ、ちょっと込められているのかなという気もして、ますますね、えー、1974年版のドラマがどうなるかが気になっておるというところです。うん、はい
1: 。なあじゃあそっちも最終回まで見られたらね。もうの昔のまで見られたら<笑>、はい。26はありますけどね。まああ、先は長い。<笑><笑>はい。はい。ぜひ次回ですね。パート3最後ありますので、ぜひそこで語っていただければなと思っております。では、注目の2020年冬ドラマパート2というところで、1月 10, 10日からかなの、まあ、週のところですね。えー、いくつか紹介したいと思います。えっ、ー、と、ミステリーという中で、こちらが月曜9時という枠、富士テレビなんで、月9なんですね。えー、菅田正樹さん主演の、まあ、探偵ものですね。こちら僕、原作の漫画すごく好きな作品でもあるので、須田正樹さんのイメージとかもなんか、個人的には合うところではあるのですごく楽しみにしてますミステリーものですねで、続いて、えっと、恋瀬の二人。こちらは夜ドラの枠なのかな ?NHK の月曜夜10時45分からです、えー。アロマンティック、アセクシャルという、まあ、最近よく聞くようになったような、あ、まあえー、性について性的指向が、まあ、あのー、な、ないというか、性的なものがあまりない。まあ、ここら辺の定義って結構難しいらしいんですけど、そういうところを人、男女を描くような作品、それが同居するところを描く作品というところです。まあ、それがまあ男女の関係を描かなきゃいけないというところに実際にアロマンティックの方アセクシュアルの方がこう難を示している方もなんかツイッターとかに見るといらっしゃったのでそこら辺がちゃんとどう描かれていくのかというところも含めて気になっているところでございます続いて「えっと無茶ぶり私が社長になるなんて」こちら水曜日10時日本テレビ系というところで「恋です」の枠ですね恋ですびっくりマークについて、むちゃぼりびっくりマークというところですね。高畑みつきさんがベンチャー企業の秘書を演じるというところで、まあ、その後社長になるなんてって言ってるんで、社長になる話だと思うので、その、まあ、企業内におけるね、そのあり方、あの、会社の仕事の関係とか、会社内の人との関係とか、なんかそういうところがどういうふうに描かれていくのかというところ気になっております。えー、続いて、逃亡医 F。こちらは、えっと、日本テレビ系の土曜日、十字枠というところですね。恋人殺しの濡れ、濡れを着せられて、えー、逃げる下界、の下界というところで、サバイバルドクターエンターテイメント。で、脚本があなたの番ですの、福原光の。まあ、この方、福原さんは、えっと、演劇界でね、えー、岸崎局長とかも撮ってるような、えー、すごく活躍されている方では、もともとあるので、まあ、木本康史的な色合いが強かったあなたの番です。に対して今回どういうい作品これも木本さんは関わってるのかなわかんないですけどそういう作品をどういう風に深原さんが作っていくのかというところを気になっているところでございます。で、最後、DCU です。こちらは日本、えー、TBS の日曜9時という,う,う枠で、安倍博史主演ということなんで、まあ、最近ドラゴン桜もね、やったばかりですけど、今回は水中の操作に特化した架空の組織を舞台にした作品ということで、まあ、泳ぐ安倍博史が見れるというところで楽しみなんじゃ、でしょうか。嘘<笑>はい。というところで以上ですね。2022年、まあ1月からね、始まる冬ドラマの注目ドラマのパート2第2弾でございました。はい、来週もね、最後、えっと、2021年秋ドラマの振り返りパート3ということでお送りしようと思っております。はい。ということで、ドラマ語り以上でございます。今回ね、朝佐姉妹のほほ二人暮らしであるとか、恋ですであるとか、あとはドクター X などね、いろいろとドラマ紹介させていただきました。お相手はオレンジと
0: 、小林刑事とね、村の竹則がね、もう、船の上で、まあこれ多分船は揺れてないんですけども、こう、ば、傘の爆発してる横でも水がびちょびちょになってかかるシーンがね、もう大迫力。あ、えー、日本沈没1974年版の話ですね。えー、プライムビデオをご覧の方はぜひこちらもチェックしてみてください。ポンでした。たねらじー、また
1: 。タネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声で配られた内容はブログで補足を、更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想や質問もお待ちしています。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームから送ってください。Twitter など SNS でハッシュタグタネラジ」で投稿いただくのも大歓迎です。